Also heute in den Lesungen, nicht treffen wir etwas an, glaube ich, dass wir eh ganz präsent haben, nicht? das ist etwas, was wir wissen, aber es gibt halt eine ganz besondere Perspektive und ich denke eigentlich vor allem drei Dinge, nicht die, die uns irgendwie dargestellt werden. Und also das Grundgedanke, nicht? wir haben zwar, also eigentlich jede Person, nicht? wir haben drei Lesungen, wo jeweils jemand etwas Radikales hingibt. Also nicht nur irgendetwas, sondern halt eigentlich etwas, also alles, was sie haben. Nicht? Die zwei widmen und dann in der zweiten Lesung eigentlich Jesus selber. Nicht? Der Hebräerbrief spricht das auch, so ein bisschen komplizierte Worte, aber letztendlich ging es ihm da. Und wir, wir betrachten halt immer wieder diese, diese Riesenparadox des Evangeliums, nicht, dass der Grundparadox schlechthin ist, aber wie halt so oft es ist im Evangelium, sind die Paradoxe die tiefsten Stellen überhaupt. Nicht? Das heißt, gerade wenn ich mich hingebe, finde ich mich selber. Irgendwie scheint so counterintuitive zu sein. Und doch ist es so. Nicht? Das ist, scheint nicht, auch, ist nicht wahnsinnig logisch. Also es scheint nicht logisch zu sein. Aber doch erfahren wir, wenn wir es tun. Nicht? Wenn wir uns hingeben, wenn wir uns verausgaben für jemanden, wenn wir jemanden lieben und nicht an uns selber denken, dann werden wir erfüllt. Irgendwie nicht? Das ist ein Riesenparadox. Und doch ist es eigentlich irgendwie das Kern des Evangeliums. Und in der zweiten Lesung kommt halt wieder diese Perspektive, warum ist das so? Ja, weil Gott es selber ja so macht. Und er ist, er ist das Paradigma, von was wir eigentlich sind. Er ist das Bild eigentlich, von was wir, oder besser andersrum, wir sind das Abbild, von was er ja eigentlich ist. Er ist, er ist ja die Liebe. Er hat nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen Liebe zu uns, er ist ja die Liebe selber. Nicht? Und das wissen wir alle. Nicht? Wir haben es tausendmal darüber selber nachgedacht und gebetet, darüber gebetet und, und ähm, versuchen es unseren Kindern irgendwie beizubringen, dass sie nicht so sehr nur auf sich selber schauen sollen, sondern etwas ein bisschen auf die anderen schauen sollen und so. Und auch heute kommt halt eine, eine besondere Perspektive mit rein, glaube ich, scheint es mir. Eben vielleicht vor allem irgendwie drei Perspektiven. Und, und weiß nicht, ob das euch so aufgefallen ist, aber ich finde es schon ziemlich krass, wie, wie überhaupt die Lesungen dargestellt werden. Nicht? Wir sind eben im 9. Jahrhundert vor Christus und wir, wir hören, wie jetzt gerade diese Riesendürre ist, dass der Lia selber ein bisschen verantwortlich ist, also das stattgefunden hat jetzt, weil ähm, der Ahas diese furchtbare, da darf man fast gar nicht sagen, er hat nicht eine sehr nette Frau, und die hat lauter ständig die ganzen Propheten von Israel umbringt und ähm, ständig furchtbare Dinge macht und sozusagen es kommt jetzt diese Dürre auf das Land und jetzt geht, Elia flieht vom, vom, überhaupt von Israel, weil es viel zu gefährlich dort für ihn und er geht jetzt zu diese, dieses heidnische Dorf nach Sarepta und dort trifft er am, am Stadttor diese, diese Witwe an, die jetzt gerade ein bisschen Holz lässt, nicht? Und, sonst, und, dann, und was macht sie? Also, also wir wissen ihre Situation, ist erstmal überhaupt Witwen im Alten Testament und auch im Neuen Testament, also die waren in eine wahnsinnig schwierige Situation, eine schwierige Lage, aber es gab keine Sozialversicherung, keine Krankenversicherung, keine äh, Altersvorsorge und wenn du nicht ein eine Familiengefüge hattest, nicht, dann, dann, also die waren wirklich arm dran und es scheint, dass diese, diese Frau hat halt niemand, außer ihren eigenen Sohn, ihren kleinen Sohn, das sie anscheinend hat und jetzt hat sie noch ein bisschen, ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl, ihr allerletztes Brotstückchen irgendwie zu machen, das zu essen und dann, wie sie sagt, dann nachher zu sterben. Und das Erste, was der Prophet ihr sagt, ist, bitte gib mir ein bisschen Wasser. Und das Erste, was mich beeindruckt ist, sie geht sofort, um Wasser zu holen für ihn. Nicht? Und dann ruft sie noch nach und übrigens noch ein Stück Brot. Und dann erzählt sie halt ihm diese Geschichte, hey, weißt du, ähm, eigentlich meine Lage ist nicht sehr gut, ich mache jetzt mein allerletztes Mal und dann werde ich sterben. Also eine verzweifelte Situation. Und jetzt das völlig Absurde, also wo du sagst, hallo, ja, also lieber Lea, like, hallo, nicht, er, er kommt zu ihr und sagt, Ah, okay, gut, ja, mach das letzte Mal, alles perfekt, aber zuerst machen wir einen Kuchen. Und das sagst du, 
hat irgendwie irgendwas nicht verstanden oder so. Ja? Elia entgegnete ihr, fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast. Also back dein allerletzte Mahlzeit. Nur, nur, mache zuerst für mich ein kleines Gebäck. Also es scheint völlig absurd zu sein, was er jetzt gerade bittet. Und ich glaube, hier merken wir gleich an, der, diese erste Perspektive, von, von was wir jetzt gerade gesagt haben, nicht diese, dieses Paradox, das wir immer wieder begegnen in der Evangelium und zum Glauben, ist die erste Perspektive ist irgendwie, mir, mir scheint es wenigstens so, ist, dass gerade in einer Situation, nicht der Not, also wo du einfach nicht mehr kannst und wo alles irgendwie zu Ende ist, was macht Gott sehr oft? Er bittet dich, um etwas zu geben. Nicht? Das, was du noch hast, ihn auch noch zu geben. Irgendwie. Und das scheint, also es wäre nett, wenn er jetzt ein bisschen Trost geben würde oder irgendwie ein bisschen etwas. Ja? Aber, aber ganz im Gegenteil scheint es oft so, dass er gerade noch von dir einen Schritt bittet. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, ist vielleicht ist es erstmal, weil er uns erwürdigen möchte, also irgendwie das Gegenteil von entwürdigen, nicht irgendwie noch zeigen, du hast noch eine Würde, auch jetzt, auch jetzt noch, ja? auch jetzt noch in dieser schwierigen Lage, nicht? Du, du, du hast etwas zu geben. Und das ist so ein bisschen wie dieses Tropfen Wasser in unserem Wein, ich finde es so schön, nicht diese Symbolik, nicht einmal habe ich das Wasser vergessen, dann muss jemand rausrennen und Wasser holen und da ist es mir so stark gekommen, nicht? weil ich kann die Messe nicht weiterfallen, bis dieses Tropfen Wasser im Kelch ist. Und, und irgendwie möchte Gott öfters etwas nicht Großes, das irgendwie so geplant hat, nicht weitermachen, bis wir ihm das kleine etwas geben, was wir noch haben. Und dass er diese Schritt des Vertrauens bittet. Na, dann kommt das Wunder, eben aber nicht vorher. Also das Wunder geschieht, indem sie bereit ist, das noch zu geben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was eine weitere Perspektive in das hier noch irgendwie hineinkommen, oder hineinkommen könnte, ist, dass Gott uns öfters, also wirklich zum Rande bringt, also wenn wir bereit sind, mit ihm den Weg zu gehen, um uns in ihn diese geistige Armut zu führen. Nicht? Das haben wir in Alleluja gesungen. Selig, die Armen sind von Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also dieses, und das glaube ich, für uns moderne Menschen so wahnsinnig schwierig, nicht? Wie die so sehr auf unsere Leistung ausgedacht sind und denken, wir müssen Gottes Liebe verkaufen, wir müssen uns dann selbst verkaufen, durch Leistung, durch etwas tun, durch etwas schaffen, dass wir total in unsere Armut zurückgeführt werden und dass Gott uns irgendwie zeigen möchte, sogar in deinem Weg auf den Heiligkeit, sogar auf den Weg der Liebe, du musst voll mit deinen Grenzen konfrontiert werden erstmal. Nicht? Der möchte uns zeigen, vielleicht irgendwie, hör mal, weißt du, das ist jetzt nicht du, der das du jetzt machst, sondern ich mache das. Ich kann alles in, mich, der, in ihm, der mich stärkt, nicht wie Paulus sagt. Ich rühme mich meine Schwäche, weil dann, dann zeigt sich Gottes Stärke in meine Schwachheit. Und, und das ist irgendwie so ein geistiges Gesetz, dass man nicht wirklich, ich glaube, einfach nur theoretisch erfahren kann, das wissen wir, darüber nachdenken sollen, sondern das kann man eigentlich nur erfahren. Vielleicht nicht diese radikale Demut. Theresa von Avila sagt öfters, viele Menschen kommen irgendwie diesen Schritt von der dritten, vierten Wohnung, geht nicht, weil die Mangel an Demut da ist. Nicht? Weil irgendwie denken, ja, ich bin schon so weit und ich gehe schon den Weg so lange mit dem Herrn und jetzt sollte doch endlich mal irgendwie ein nächster Schritt kommen. Und dann, wo du aber konfrontierst mit, wirst mit deiner eigenen Schwäche, so radikal, dass du hoffentlich endlich mal checkst, es ist Gott, der das tut. Nicht? Und eben, du, du kannst nur noch eben das kleine Etwas und du, du, du merkst aber, es ist gar nichts, es ist, da gibt es keine Proportion mehr, das, ist, das kann nichts bewirken, das Tropfen Wasser ist nichts und doch 
bittet Gott um dieses Tropfen Wasser, nicht, dass wir ihm das geben. Und das wäre vielleicht ein, 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 irgendwie ein letzter Gedanke oder eine, eine dritte Perspektive noch, dass und das wäre vielleicht die Einladung an mich selber, aber vielleicht auch an euch, ähm, also wenn wir überlegen, was will denn Gott eigentlich von uns, ja? zu überlegen, was habe ich denn noch in, was ich in der Hand? Also was sind, was sind die Talente, die Gott mir gegeben hat? Nicht? Was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Was, was habe ich in meinen Händen? Nicht? Welches bisschen Brot und ein bisschen Öl? und nicht? Was kann ich, was bittet er für mich, dass ich ihm gebe, sodass er etwas Großes daraus machen kann? Nicht? Das wäre vielleicht auch noch eine Perspektive, die wir betrachten können ein bisschen diese Woche, wenn mein, mein Vorschlag. Nicht? Was, was ist es, was, wenn ich ihm das geben würde, dass er ein Wunder tun könnte, nicht? wenn ich ihm das mehr zur Verfügung stellen würde, wenn ich mich dort ein bisschen mehr entscheiden würde, ihm das auch noch zu schenken, nicht? Was, was könnte das sein? Und das Großartige, das ist mir heute Morgen auch nochmal so bewusst geworden bei der, bei der frühen Messe in St. Ottmar, also ich finde es so genial, dass, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich musste, als ich das Evangelium wieder gelesen habe, denken an einen, einen Moment, wo ich halt, ich weiß ich habe eh ein paar von euch mal erzählt, glaube ich, ich war hier irgendwie bei Night Fever oder ich weiß nicht mehr genau, was die Veranstaltung war, glaube ich, war Night Fever, hier in Wien und es war so eine lange Schlange von Leuten, nicht, weiß ich, 20 Leute, die erweichen wollten und dann kam halt so ein, ein Mädel, die vielleicht so, weiß nicht, um die 20 war und ein paar von euch, glaube ich, mal die Geschichte erzählen. Ich war, und ich war so beeindruckt. Ich war öfters bis man so glücklich, wenn man einen riesen Fisch hat, wieder mal eine Beichte. Der war 40, 50 oder 60 Jahre nicht eine Beichte. Und man freut sich so für den, nicht? weil es so eine Last, die abgeht. Aber manchmal begegnet man genau das Gegenteil. Nicht? Also das, und das war halt so der Fall in diesem Moment. Nicht? Sie sah genauso aus wie alle anderen auch, die zur Beichte gekommen sind. Aber auf einmal wo ich mich selber eigentlich hinknien wollte und selber den Hut abnehmen wollte von meinem Kopf, wenn ich einen drauf gehabt hätte und, und wo ich irgendwie so mein Gesicht versteckt habe hinter meinem Hand, dass ich nicht meine Reaktion und meine like, boah, Reaktion ähm, gezeigt habe, weil ich habe gesagt, Jesus, danke, dass ich das erleben darf, nicht? weil in der Beichte darfst du mal also in den Herzen der Menschen ganz kurz reinschauen, du versuchst eh, aus dem Weg zu bleiben, dass da diese, nicht die Verbindung zwischen Gott und den Menschen stattfinden kann, aber ich merkte, wow, ich war, ich war vor so einer geistigen Größe, das Umwerfen war. Und du, wo du sagst, boah, die Heiligen, die gibt es auch noch heute. Aber mein Punkt war, also für mich war so beeindruckend, weil die sah ja genauso aus wie alle anderen auch. Also äußerlich, ja. Die sah ja nicht anders aus. Und die, weiß nicht, die hat ja genau dasselbe angehabt, wahrscheinlich Dinge, ähnliche Dinge gemacht, auch im Studium gewesen wie die anderen auch. Und, und doch merkst du, boah. Und das ist, was Jesus ja den Pharisäern jetzt sagt. Nicht? Also alle Leute, die, die tun ja alle irgendwelche Sachen in den Opferkasten einjauen. Nicht? Und dann kommt diese eine und tut zwei kleine Münzen, wo die anderen wahrscheinlich sagen, what a Scrooge. Nicht? Was für ein Meiser, was für ein nur an sich selbst denken, zwei kleine Groschen da einjauen. Also könnte sie nicht ein bisschen mehr geben. Ja? Und sie, also weiß nicht, sie macht einfach das, aber reinen Herzens. Und Jesus ruft die Jünger zu sich und sagt, habt ihr das gesehen? Und das ist so schön im Evangelium, weil Jesus, wenn immer etwas Wichtiges sagen möchte, fängt an mit Amen, Amen, ich sage euch. Nicht? Und das macht er eben heute auch. Er sagt, Amen, ich sage euch. Nicht? Amen, ich sage euch. Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Nicht? Jesus, er hat so sein, er musste sein, oh, sein, boah. Erlebnis da gehabt haben. Nicht? Denn sie haben 
alle haben nur etwas von über Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und Jesus ist, glaube ich, so beeindruckt, weil die verstanden hat, wie unsere Beziehung zu Gott ja sein sollte. Dass wir nicht nur irgendetwas geben, sondern eigentlich alles ihm geben. Und alles, was wir halt zur Verfügung haben, ihm zur Verfügung stellen. Dass es auch vor allem darum geht, als, als Christen. Und deswegen ist, ist Christen ja nicht einfach nur ein, ein weiß nicht, ist es ist nicht ein ja, easy cheesy, um, like be nice und like LUV, LUV, love, love, love. Also irgendwie so. Nicht? Es ist schon, es geht um, um viel mehr als das. Und, und doch, und doch, und das ist halt irgendwie dieses Paradox. Wir glauben immer, wenn wir, nein, aber wenn ich jetzt alles gebe, was bleibt dann noch für mich übrig, wenn ich heute großzügig bin, was, also morgen habe ich dann keine Energie mehr, großzügig zu sein, irgendwie, wenn ich heute nicht etwas, und, und doch, wo, wo wir das Wunder erfahren können, glaube ich immer wieder, dass der, der, der Krug von Öl und das, das Mehl nicht ausgeht, wenn wir uns andocken an dem, der unendlich ist. Wie, wie Papst Benni auch so schön sagte, natürlich kann der Mensch werden eine Quelle des lebendigen Wassers für seine Mitmenschen, aber er kann nicht nur immer geben, er muss auch empfangen. Und solange wir immer wieder an der Quelle andocken, nicht an diese unendlichen Quelle und sagen, in deinen Namen, nicht in meinen Namen, ähm, dann werden wir, glaube ich, immer wieder erfahren, scheint es mir, dass, dass diese, dieses Öl nicht ausgeht. Nur, ist auch schön, nicht? das Öl geht nicht aus, aber er produziert jetzt nicht zwei Tonnen Öl und zwei Tonnen, sondern nur genug, sodass sie für den nächsten Tag wieder was zu essen hat. Nicht? Und am nächsten Tag ist ein bisschen wieder beim Bangen, okay, werde ich jetzt, also werde ich, wie wird das jetzt weitergehen? Ja? Oder bei dem wunderbaren Fischfang von den 5000, nicht? man denkt an Petrus und den ersten Fisch, den er austeilt. Das ist jetzt total peinlich und was werden jetzt die anderen sagen und ich blamiere mich total. Ich komme jetzt hier mit fünf Fischen und, oder zwei Fischen und fünf Broten und der tut, du kannst dir sich vorstellen, er tut seine Hand hier hinein und er muss jetzt das austeilen und dann, oh Gott, was werden die jetzt denken? Die werden mich lynchen, weil ich habe hier nur das. Und dann teilt er aus und dann kommt, aber dann ist der Nächste und es geht irgendwie weiter. Ja? 5.000 Leute bekommen zu essen, aber nicht gleich, also jedes Mal nicht erstmal, also dann Riesenhaufen von Fischen und bitte alle euch bedienen, sondern eben nur genug, sodass er den Nächsten austeilen kann. Und das braucht halt Vertrauen, nicht? Das ist dieses radikale Vertrauen in ihm, nicht? Dass eben er, er weiter tut, wenn wir das geben, was wir jetzt geben können, nicht? Dass wir den nächsten Schritt setzen können, nicht? Ihr wunderschöne Gebet von John Henry Newman. Herr, ich bitte nicht, dass du mir den ganzen Weg zeigst, aber zeig mir bitte den nächsten Schritt. Nicht, wo soll ich jetzt meinen Fuß hinstellen? Das brauche ich. Wenigstens das. Nicht mehr als das, aber das brauche ich schon. Nicht? Gut, beten wir füreinander, dass, ähm, ja, dass, dass wir ein bisschen diese Lektionen lernen dürfen, ein bisschen mehr, was, was uns der Herr heute sagen möchte. Ähm, dass wir... Ja, in diesem Paradox des Evangeliums, der sein Leben gibt, wird es gewinnen, immer mehr eintreten, aber auch gerade von diesen Perspektiven. Nicht, dass es, dass es ähm, nicht darum geht, dass ich irgendeinen Supertitel habe oder dass ich in diesem Ort geboren bin oder dass ich von dieser Gesellschaftsgruppe teilhabe oder dass ich jeder kann heilig sein. Nicht, das ist ja die Botschaft hier von dieser armen Witwe, oder? Irgendwie. Also dieses, es ist egal, wer du bist, du musst nicht der Superpharisäer sein oder der hohe Priester oder der Superreiche. Oder der, und das ist das Schöne, finde ich, in unserem christlichen Glauben, dass jeder, jeder Einzelne, die, die, die Fähigkeit mit Gottes Kraft, ein Heiliger zu sein. Nicht, dass, dass dieses Großsein für Gott uns offen steht für jeden Menschen. Und nicht weit weg ist, nicht erst morgen, nicht erst, sondern diese ganz kleine Schritt, den ich heute Nachmittag oder wenn wir hier jetzt rausgehen, der Großzügigkeit, jemand ein Lächeln schenke, nicht dieses, diese kleine Tropfen Wasser, die wir immer wieder geben können, um 
sodass Gott sein Wunder tun kann. 